0: Ведомости говорят. Понедельник, 29 мая 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро, Ведомости говорят. Рекомендательные алгоритмы интернет-ресурсов должны работать корректно и не плодить деструктивную информацию. Роскомнадзору хотят дать новые контрольные полномочия. Расчитаться с кредитором в кратчайшие сроки и сэкономить. Больше трети займов микрофинансовых организаций теперь погашается досрочно. Сбер прогнозирует снижение прибыльности нефтегазового сектора. Аналитики полагают, что в этом году только нефти удастся сохранить динамику роста. Сколько машина весит в баллах? Как поменяется система оценки уровня локализации российских автомобилей? Чем это грозит заводам и потребителям? И кому все-таки убирать мусор – Муниципалитеты просят Конституционный суд разобраться с тем, что их обязывают ликвидировать несанкционированные свалки на земле федеральной собственности. Ведомости говорят. Роскомнадзор сможет заблокировать интернет-ресурс или обязать его отключить рекомендательные алгоритмы, если сочтет, что работают они некорректно. Такая законодательная новелла обсуждается вместо кнопки отключения рекомендательных алгоритмов для пользователей. Со ссылкой на источники ведомости говорят, что обновленный законопроект может быть внесен в Думу до конца весенней сессии. Его автор, депутат Единорос Антон Горелкин, сообщил в интервью газете, что Роскомнадзор получит право на сведения для оценки соответствия применения рекомендательных технологий нормам законодательства. Но речь не идет о том, что у Роскомнадзора появляется обязанность запрашивать у владельца ресурса информацию о работе его рекомендательного сервиса. Депутат заверил, что законопроект не предусматривает подключение регулятора к сервисам той или иной площадки. При этом Горелкин подчеркнул, что в отношении информационных ресурсов ряд обязанностей действительно вводятся. И главное – информировать пользователей о том, что ресурс применяет рекомендательные алгоритмы и соблюдает законные права граждан. Роскомнадзор со своей стороны уже предупреждал о необходимости регулирования рекомендательных сервисов, чтобы снизить риски распространения деструктивной и фейковой информации. Основные разработчики рекомендательных алгоритмов – Яндекс и ВК. Такие сервисы анализируют цифровой след пользователей и предлагают для каждого индивидуальный набор контента, рекламы или товаров. Источники ведомости рассказали, что согласно доработанной версии законопроекта компании будут обязаны декларировать, по каким именно принципам работают их рекомендательные алгоритмы, и если Роскомнадзор сочтет, что сервис работает по некой незадекларированной схеме, компания получит предписание об устранении нарушения, или даже ведомство сможет потребовать блокировки того или иного сервиса. Что думают о новых правилах эксперты? Сегодня на страницах газеты. Все больше россиян досрочно закрывают займы, взятые в микрофинансовых организациях. В апреле так были закрыты больше трети 36 – 36% среднесрочных суд. Это те, что берут максимум на полгода на суммы до 100 тысяч рублей. Таковы данные исследования онлайн-сервиса MoneyMan, проведенного в мае. Год назад была другая тенденция. Из-за возросшей неопределенности доля займов с частичным или полным досрочным погашением снижалась. Но с четвертого квартала рынок начал восстанавливаться. Эксперты связывают этот тренд с более осознанным отношением россиян к долговым обязательствам. Граждане перешли на сберегательную модель поведения, которая приводит к сокращению базовых повседневных расходов. Освободившиеся средства клиенты направляют на закрытие своих кредитов. Еще один весомый фактор – большая уверенность в завтрашнем дне на фоне установившейся относительной стабильности и постепенной адаптации экономики к вызовам прошлого года. Ведомости говорят, что влияние тут оказало и введение новых условий досрочного погашения займов. В течение 14 дней клиенты микрофинансовых организаций имеют право досрочно вернуть всю сумму или ее часть с уплатой процентов за фактический срок использования кредита. Ну и кроме того, Банк России ввел прямые ограничения на выдачу займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что тоже, разумеется, усилило хорошую статистику возвратов. В МФО ожидают, что рост досрочных погашений продолжится. К тому же с 1 июля максимальная дневная ставка по микрозаймов будет снижена с 1 до 0,8%. Сбер прогнозирует снижение прибыльности нефтегазового сектора в текущем году на фоне падения цен на нефть нефтегаз, а также из-за уменьшения маржи нефтепереработки. Аналитики компании поясняют, что после рекордного 2022 года рыночные условия нормализуются. Рубль умеренно ослаб, дисконт на российскую нефть сужается, как и маржа нефтепереработки, а цены на газ возвращаются к среднециклическим уровням. В обзоре говорится, что в конце апреля-начале мая Котировки бренда опустились ниже 80 долларов за баррель, но аналитики банка не изменили свой прогноз и по-прежнему ожидают восстановления цены до 90 долларов за баррель во втором полугодии. Дисконт на EURALS к Brent в первом квартале постепенно сокращался и достиг отметки 26 долларов за баррель. Это означает, что для расчета налогов будет использоваться фактическая стоимость EURALS, а в сочетании с ослаблением рубля это поможет пополнить бюджет и снизить необходимость повышения налогов для сектора в среднесрочной перспективе. Ведомости подробно анализируют и другие тезисы обзора СберСип. И в частности, там говорится, что Роснефть будет единственной компанией сектора, которая по итогам года сможет получить высокую прибыль. По прогнозам, чистая прибыль Роснефти вырастет на 41,6%, до 1,15 триллиона рублей. И на этот же процент прибыль на акцию – до 121,16 рубля. Отмечается, что операционную прибыль компании поддержит экспорт нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан». Роснефть поставляет ежегодно 30 миллионов тонн нефти в Китай по ответвлению от этого трубопровода. По оценкам аналитиков, прибыль Газпромнефти в этом году может снизиться на 27,7% до 560 миллиардов рублей. Чистая прибыль Лукойла может упасть на 25,2% до 812 миллиардов рублей. Чистая прибыль ТАТНефти также продемонстрирует отрицательный тренд минус 30,8% 207 миллиардов рублей. Система оценки уровня локализации автомобилей поменяется. Минпромторг готовит изменения в регламент локализации промышленной продукции, производимой в России. Об этом ведомостям сообщили сразу несколько источников. Изменения предполагают перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей в пользу автокомпонентов. В отрасли готовящиеся изменения воспринимают негативно. Предложения Минпромторга забирают около тысячи баллов. У традиционных технологий, поясняет источник, в одном из автоконцернов. Минпромторг так пытается простимулировать развитие компонентной отрасли, но от этого наши машины не станут более современными. По словам собеседника газеты, это затруднит получение полного возмещения за утиль сбор и в итоге вынудит производителей поднять цены на машины. Бальная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 году. Это не только индикатор российскости выпускаемых в нашей стране машин, но и возможность для компаний, подписавших специнвестконтракт, претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерт получает промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора. Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель сегодня – 7 000. К примеру, обновленная «Лада Веста», которая в ближайшее время поступит в продажу, получает в совокупности 4,5 тысячи баллов. Ведомости говорят, что Минпромторг не планирует отказываться от уже действующих программ поддержки предприятий и отрасли, направленных на развитие производства автокомпонентов. Среди них программа по субсидированию затрат на реинжиниринг, программа автокомпоненты и кластерная инвестиционная платформа. Президент США Байден и спикер палаты представителей Маккарти объявили о договоренности по повышению госдолга страны. Цифру, на которую планируют повысить планку, пока не раскрывают, но есть данные, что она может составить 4 триллиона долларов. В своем твиттере Маккарти назвал договоренности принципиальным соглашением, достойным американского народа. По информации Bloomberg, телефонный разговор двух лидеров шел полтора часа. Ожидается, что текст соглашения о потолке госдолга к понедельнику будет готов окончательно, а палата представителей проголосует за него, скорее всего, 31 мая. По словам Макарти, соглашение подразумевает историческое сокращение расходов и реформы, которые выведут людей из нищеты. Достижение договоренности подтвердил и Байден. И также в Твиттере сообщил, что это хорошая новость для американского народа, так как дефолт мог привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест. Теперь и у Байдена, и у Маккарти задача убедить своих союзников поддержать сделку в обеих палатах Конгресса, где республиканцы контролируют палату представителей, а демократы – сенат. На что, в частности, Рейтер замечает, соглашение описывается лидерами в таких выражениях, что праздновать победу еще рано. Серьезная позиция сделки в Палате представителей ожидается как справа, так и слева, о чем свидетельствует ряд недовольных комментариев членов парламента. Ведомости говорят, что сделка должна быть заключена до 5 июня. Даты, когда, по словам министра финансов Джанет Йеллен, США больше не смогут оплачивать свои счета. Договоренности Белого дома и Конгресса снимут угрозу дефолта США минимум на два года. И тогда следующее возможное повышение госдолга властям США нужно будет обсуждать уже после выборов президента в 2024 году. Авторы ведомости напоминают сегодня историю вопроса и анализируют последствия достигнутых договоренностей. Конституционный суд Российской Федерации разберется в порядке ликвидации несанкционированных свалок. Решение будет вынесено 30 мая. В высшую судебную инстанцию обратились администрация города Кодинск, это Красноярский край, и администрация Новосибирского района Одноименной области. Они считают несправедливым то, что их обязывают убирать свалки на принадлежащих государству территориях, не обеспечивая при этом финансирование. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами из Кодинска расчистил от мусора участок, находящийся на территории городского поселения, и потребовал за это 324 тысячи рублей с муниципалитета. Суды согласились с тем, что обязанность ликвидировать несанкционированную свалку лежит на местной администрации, которая уполномочена законодателем на распоряжение государственными землями. Должных мер для очистки территории замусоренной в результате жизнедеятельности села Боровое не приняла и администрация Новосибирского района. По иску прокурора суды обязали местную администрацию ликвидировать несанкционированную свалку на участке, относящемся к землям сельхозназначения. Представители муниципалитетов, в свою очередь, полагают, что оспариваемые ими положения не соответствуют целому набору статей Конституции. Они не согласны с тем, что на них ложится обязанность по ликвидации несанкционированных свалок на земельных участках, не находящихся в их собственности. При этом государство отмечается в жалобах, не передает им ни материальных, ни финансовых средств, произвольно смешивая понятие «собственник земельного участка» и «лицо, уполномоченное на распоряжение земельным участком». Эксперты, прошлой ведомостями, подробно анализируют проблему, возникшую далеко не сегодня. Несколько лет назад Конституционный суд уже рассматривал подобное дело с бесхозным мусором. Речь шла о свалках в лесах. И тогда постановил, что суды не должны обязывать муниципальные власти ликвидировать подобные свалки, если на это не предусмотрено финансирование из бюджета региона. На сей располагают эксперты. Позиция Конституционного суда может привести к необходимости перераспределения бюджетных средств. И еще о правовых аспектах. Уже через несколько дней, в среду, 31 мая, пройдет бизнес-бранч ведомостей «Подзащитный бизнес». Уголовное право не всегда зло для компаний. Порой уголовно-правовой инструментарий становится единственным законным средством защиты интересов. Но далеко не каждый юрист знает, как эффективно использовать этот инструмент. В каких случаях имеет смысл пытаться возбудить уголовное дело с целью возмещения ущерба компании? Как правильно готовить и как подавать заявление о преступлении в интересах компании, чтобы не получать ежемесячные отказные, а добиться возбуждения дела? Эффективен ли уголовный арест имущества при наличии процедуры банкротства обвиняемого или подконтрольного ему бизнеса? Про красные флаги корпоративного мошенничества и знаковые дела по искам Генпрокуратуры к частному бизнесу мы приглашаем поговорить о вас на бизнес-бранче. 31 мая Ведомости. Подзащитный бизнес. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Краткий обзор свежего выпуска главной деловой газеты страны. Встречаемся на сайте Ведомости.ру, в социальных сетях и на Яндекс.Музыка. Хорошего дня, успешной бизнес-повестки.